0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo para todas, para todos. Les doy la bienvenida desde este espacio que hemos denominado Compartir Debates. Y les habla Rafael Ordús, el gerente de la Fundación Compartir en Bogotá. Colombia. Recuerden todos que pueden escuchar este audio desde nuestra página compartirpalabramaestra seguido.org y también desde nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter, arroba palabramaestra. Bueno, quería decirles que mayo, que fue un mes de celebración del mes de los niños, se grabó por parte de la Fundación el programa La importancia del juego en el desarrollo de los niños. Y en esta ocasión seguiremos conversando acerca del juego y de su importancia en la vida y en general y en particular en la educación, dado su potencial como estrategia de aprendizaje en cualquier ámbito. Algo que recientemente se empezó a llamar gamificación que es un término sombrilla que se refiere al uso de juegos en ámbitos diferentes a la industria del entretenimiento. En realidad, el juego ha existido a lo largo de tiempos inmemoriales y no solamente como entretenimiento. Por ejemplo, en la Edad Media, el ajedrez era utilizado para enseñar estrategia militar y a principios del siglo XX, un pedagogo alemán, Friedrich Föbel, creyó haber hecho un invento revolucionario llamado el Kindergarten. ¿Y en realidad qué pasaba allí? pues se reunía y se reúne a niños en edad preescolar para cuidarlos y formarlos mediante dinámicas de juego. Y así podríamos ir más atrás en el tiempo y encontrar ejemplos. El hecho es que el juego ha estado siempre presente en la humanidad. Solemos asociar el juego con la categoría de entretenimiento y lo cierto es que el juego fue creado por el hombre para reflejar la vida real de una manera, llamémosla, entretenida. Cada juego es una alegoría, es una metáfora, referida a escenas de la vida, nos sirve para representarla, revivirla, reflexionar, aprender de ella, comprenderla. El juego es una forma de comunicar la vida y se convierte entonces también en una estrategia de aprendizaje. Bueno, algunos argumentos de por qué los juegos y la gamificación tienen gran potencial, pues están basados en que... El juego puede romper barreras de comunicación entre individuos porque se pueden emular formas distintas de aprendizaje, porque puede crear puentes entre lo teórico y lo práctico y porque también puede promover la autorregulación de requerirse reglas de juego. Bueno, quiero decirles, para no echar tanta carreta como decimos en Colombia, quiero presentarles a las personas que forman parte de este programa. En primer lugar, Catalina Quijano, que actualmente es coordinadora de Tadeo Lab, Laboratorio de Arte, Ciencia y Tecnología de la Universidad Tadeo Lozano. Ya nos contará Catalina qué significa el Tadeo Lab y quién se define a sí misma como una coreógrafa audiovisual. ¿Es así, Catalina? Es así. Muy bien. Estudió diseño gráfico en JTL, o sea, Universidad Jorge de Tadeo Lozano, creación multimedia en la Universidad de Los Andes y es maestra en creación de nuevos medios de la ENSI, Les Ateliers París. Así es. Correcto. Pero bueno, ama bailar ballet, encontró en el diseño y en el arte la ciencia del movimiento presentes no en un objeto, dice ella, sino en la vida misma. También nos acompaña Ana Isabel Mercado, que es una profesional en artes escénicas y directora artística. Trabaja en proyectos que buscan puntos de contacto entre la creación y la innovación, así como otros lenguajes y herramientas de expresión que promueven puentes interculturales para influenciar e impactar positivamente el entorno social. Ella es graduada en la Universidad de California State University de Long Beach con un pregrado en danza y artes escénicas, maestría en investigación teatral de la Universidad París. Diez. Diez. Ah, Nanterre université Ahí empezó el bochinche del año 68.
2: Exactamente. Claro.
1: Suburbios de París. Lleva 23 años, yo no sé a qué horas, de experiencia como docente en los diferentes niveles de aprendizaje. En primaria, bachillerato en la universidad. Y durante los últimos tres años ha sido profesora de la electiva llamada El Arte de Influenciar a las Personas en el Tadeo Lab. Bueno, y vía Skype, desde San José de Costa Rica, está Roger Bruffaut. Roger, mucho gusto. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Bien, muchas gracias. Es un hombre catalán de Barcelona, es un eh, permanente buscador de innovación y conocimiento, del conocimiento que promueva la creatividad el talento individual y de grupos, y muy particularmente el aprendizaje colaborativo. Tiene una hoja de vida muy compleja, pero voy a resumir. Es psicólogo, es un coach sistémico y es un terapeuta familiar. Es experto en el uso de mecánicas de juego aplicadas al desarrollo de estrategias empresariales, consiguiendo una gestión armónica de equipo y empoderamiento de todas las personas. Les doy la bienvenida a ustedes tres a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Y empecemos con la conversación. Voy a empezar con Roger. Roger. Uh -huh. ¿Qué entiendes por gamificación?
0: La idea de la gamificación es sencillamente la aplicación de dinámicas de juego en contextos que no son de juego. Esto se ha hablado mucho en el mundo de la empresa, pero también está teniendo muchísimo éxito en el mundo de la educación. Es decir, los juegos, el aprendizaje basado en juegos, está entrando y muy rápido en universidades, escuelas, institutos y en casi todas las edades. También hay que decir que el juego siempre ha estado. Ahora le llamamos gamificación, pero me atrevería a decir que todo el mundo que ha ido a la escuela ha jugado en algún momento. Lo que pasa es que ahora ya se está haciendo de una manera más ordenada y mucho más orientada no solo a resultados, sino sobre todo al crecimiento de la persona. Porque el juego lo que te da son mil posibilidades de que la persona se pueda expresar. Así a, a grandes trazos, no. si me permites.
1: Muchas gracias, Roger. Catalina, ¿cómo ves tú la gamificación?
3: Pues yo lo veo en, en la medida en que, en que se pueda aplicar lo que uno goza haciendo y que uno a partir de eso pueda generar conocimiento, aprender mucho más y que pueda encontrar como diferentes rutas para poder encontrar soluciones diferentes. Y es un poco mezclar las pasiones, lo que a uno le llama la atención y en esa medida uno también pues juega y aprende haciendo. Entonces en ese sentido digamos en el lo hemos aplicado muchísimo en que uno se goce lo que está aprendiendo.
1: Gracias, Ana Isabel. ¿Y tú qué visión tienes de la gamificación?
2: Para mí, la gamificación en ese aspecto lúdico que va directamente a la emoción, ese es el, el pegamento que une la educación con eh, el, el quehacer, el, lo que hace el estudiante, porque sin ese factor de la emoción no hay pegamento donde él se conecte entre la materia, el profesor y el contenido que él está absorbiendo. Entonces, para mí, entra a jugar como ese pegamento entre contenidos materia y sus propias capacidades.
1: Gracias. Roger, si el juego ha existido durante toda la historia de la humanidad, ¿por qué hay en este momento ese auge tan impresionante de la gamificación? Yo, yo creo que también,
0: y agarrando lo que decía la última persona que ha hablado, no, el tema de la emoción, es decir, las emociones han entrado con muchísima fuerza, en el campo de, de las personas que atendemos a personas, ¿no? Y nos han explicado desde la neurología, nos han explicado desde el cuidado de una maestra o de un maestro, nos han explicado que la emoción es algo que es presente al entender mejor las emociones quiero pensar que el juego ha aparecido otro elemento importante es la motivación la motivación está tratada de emociones y de alguna manera también se está empezando a demostrar la importancia de la gamificación interna, es decir, como alguien decía también hace un momento, ¿no? Aquello que a mí realmente me apasiona es lo que me produce mayor gusto para aprender. ¿no? Es el tema de poder estar en flow, poder estar en una posición con el juego, donde yo aprendo de algo que estoy apasionado, estoy emocionado y que también sale de mis capacidades recogiendo lo que decían las otras dos invitadas, que lo creo, que, que, creo que, es, que es muy importante para poder hablar de gamificación. Yo creo que por eso, porque estamos entendiendo más todavía al ser humano.
1: Gracias. Catalina, no ocurrirá con el sistema educativo que nos convierten en adultos justamente quitándonos la capacidad lúdica porque estamos de pronto retornando a, a, a recuperar.
3: Es, es supremamente importante recuperarlo porque desde pequeños no se piensan a, a cortar esa oportunidad de experimentar, de, de jugar, de gozársela, sino todo tiene que ser como impuesto, rígido, rudo, y, y entonces eso, eso crea, digamos, entre paréntesis, algo disciplinado. Y, y no es así. Yo pienso que uno también puede dentro de todos estos elementos pues lúdicos y que realmente digamos pues lo, lo permiten a uno conectar con la, las propias vidas que nosotros tenemos porque nosotros no somos solamente lo que vamos a estudiar a una universidad, a una entidad sino nosotros somos lo que somos en la casa y lo que somos por fuera los fines de semana. Si eso no ocurre en el sistema educativo, es como si uno entrara en una caja, en una cajita, que además tiene un montón de reglas y normas, que normalmente las reglas y las normas no nos gustan, y menos si son impuestas y no, y no se comprende para qué. Si uno comprendiera para qué esas reglas, tal vez puede, digamos, entrar a modificar algo. Entonces, a mí me parece que el sistema educativo tiene que replantearse muchos elementos y entre esos, ¿para qué está haciendo todas estas, estas reglas y estas normas si, si, no, si están lo que están haciendo es de, desconectar a las personas de lo que les gusta, de lo que las apasiona y de lo que los emociona desde pequeños?
1: Isabel, de alguna manera la gamificación puede contribuir a romper el conservadurismo del sistema educativo. Me explico un conservadurismo que está basado en un maestro que es el que sabe y que supuestamente le transmite conocimientos a los que no saben, que son los estudiantes. Uh -huh. Entonces hay una especie de subversión a través del juego.
2: Absolutamente. Primero que el juego lo que tú haces cambia esos roles donde el maestro no se vuelve esa figura que está allá arriba, sino que el maestro se vuelve un guía, un acompañante en el proceso donde el, el estudiante descubre su propio potencial, pero lo que permite el juego es quitar los miedos. Los estudiantes llegan con miedo a apostar, eh, con miedo a hablar, con miedo a cometer errores. Y el juego lo que nos permite es ver la educación como un reto, más que como algo impuesto o como un castigo. Entonces el, el juego permite esa toma de, de riesgo, eh, también ver el error justamente como parte de la dinámica esencial de la vida y de cualquier proceso de aprendizaje, porque sin error no aprendes. Entonces rompe ese factor miedo y lo que yo te hablaba ahora es de la emoción, comienza a conectarse con su propio el proceso de aprendizaje y apropiárselo en vez de esperar a que el maestro le dé todo ¿sí? entonces el juego permite eso, cambiar los roles y guiarlo para que rompa sus miedos
1: oye Roger, yo te he escuchado a ti la expresión un poco agringada del flow yo no sé cómo la pueden sí. traducir, que es como la fluidez. Y en un sí. curso que tuve el privilegio de tomar contigo, hiciste mucho énfasis. ¿Por qué no nos cuentas qué es eso del flow y por qué está asociado íntimamente a la gamificación?
0: Es, es estar en tu, en, tu, en tu zona, de alguna manera. Es estar cómodo haciendo lo que haces con tus habilidades y con el reto que plantea. La educación, además, como estamos hablando, es plantear retos continuamente basados en la novedad, en el conocimiento, en el reconocimiento, en la capacidad. Y estar en flow es fácil cuando tú equilibrias lo los retos y equilibras las habilidades de las personas y capacidades que tienes delante esto en un sistema educativo que tuviese en cuenta el flow, que lo podemos traducir como flujo de alguna manera ¿vale? permitiría también que los niveles de aprendizaje fuesen más rápidos, y lo cierto es que los juegos basados en aprendizaje, o sea, perdón, el aprendizaje basado en juegos, están teniendo resultados a nivel universitario y a nivel escolar muy interesantes. La mayoría de grandes profesores que están siendo ahora nominados para los premios del profesor del año, no sé si en España hay estos premios, son profesores que claramente están utilizando técnicas lúdicas, gamificación, uso de juegos, para enseñar las más diversas materias. Y eso es tener a gente en flow durante el rato en que el cerebro es capaz de mantener la atención, esos 15 minutitos que tienes que ir refrescando como si fuésemos un poquito unos ordenadores. ¿No? pero el flow sería eso, ese espacio donde tú estás bien con lo que haces y alineado también con tus valores, si me permites.
1: Para un facilitador, Roger, ¿se puede formar o se requiere un talento particular para mantener este flow, este flujo, o esta fluidez? Yo, yo creo que es un tema de práctica,
0: yo, yo creo mucho en la idea aquella de 10.000 horas de prácticas para ser... Un maestro, mil horas más de prácticas para ser un sabio, ¿eh? Sabiendo que a sabio yo creo que no llegamos nunca, ¿eh? Pero eso es una opinión. Pero la idea de, de esas diez mil horas de prácticas como un piloto de avión, como un informático, como cualquier persona, ¿no? Yo cuando he estado con niños, son ellos los que me han enseñado muchísimas cosas. Yo puedo tener muchas teorías, puedo saber muchas cosas, pero son ellos los que me han obligado a adaptarme a su marco referencial, que es el de su vida, el de su experiencia. Se ha de, se ha de practicar, para mí se ha de practicar.
1: Catalina, ¿cómo es la experiencia de gamificación en la Tadeo, particularmente en el Tadeo Lab?
3: Pues yo creo que es un eje transversal, es lo que tratamos de hacer o no tratamos. Lo que hacemos todos los días y no solamente en, en las clases, sino en la oficina misma. Todo lo adoptamos a un nivel de juego y de goce. Nosotros nos gozamos el ir a la oficina todos los días, pues yo, yo siempre pienso que el trabajo es algo que hacemos a diario y si no nos gozamos lo que hacemos a diario, pues va a ser muy difícil hacerlo. Y como filosofía tenemos realmente el conectarnos con las personas, tenemos una metodología que llamamos las metodologías de las PES, que es eh, trabajar con pasión, hacernos preguntas, eh, trabajar con posibles. Yo sé que hay problemas también, pero trabajar con posibles, conectarnos con, con muchas personas, que, porque no, no, no necesariamente nosotros vamos a saberlo todo, o sea, estoy muy de acuerdo con, con el concepto de llegar a ser sabios, es, es muy complejo. Pero lo que sí podemos tener es amigos a los cuales podemos consultar y en esa medida pues generar proyectos que tengan un impacto, un impacto social, pero que tengan un sabor diferente, porque deberíamos como siempre ponerles un toque diferente a... A las cosas y eso, y eso solamente se hace conectándose realmente con lo que a uno le gusta y como a uno le gustaría comunicar. Entonces eso mismo que nosotros aplicamos con nuestros estudiantes, lo aplicamos con los profesores, lo aplicamos con el grupo de trabajo, pues además que nosotros no nos consideramos profesores, nos consideramos como mentores porque nosotros aprendemos muchísimo de los estudiantes, creo que aprendemos más de los estudiantes que ellos de nosotros o compartimos nos ponemos a un nivel como de equidad para poder dialogar porque se nos está olvidando también dialogar y en esa medida creo que, que, que vamos construyendo una nueva filosofía en la Tadeo que, que lo único que pretende es conectar todas las facultades que trabajan bajo unos intereses muy puntuales.
1: Ana Isabel, la necesidad de un país como Colombia que está saliendo de un conflicto es la de contar con buenos ciudadanos Conscientes de sus derechos y de sus deberes, ¿verdad? Capaces de autorregularse, respetuosos en la diversidad. ¿Cómo puede jugar la gamificación en la educación apuntando a esos objetivos?
2: En lo que ha sido mi experiencia, yo siento que la gamificación permite que el, el que está en esa aula de clase identifique sus habilidades y, y sus, su potencialidad ¿sí? las potencialidades que tiene y aplicar eso entonces en su vida diaria, dirigiéndola con compasión dirigiéndola con motivación porque yo pienso que eso hace la diferencia entre un pueblo dormido y, y un pueblo que definitivamente quiere salir adelante, es el reconocimiento de lo que yo amo hacer y la gamificación me permite hacerlo en un terreno seguro, ¿sí? porque ahí puedo tomar el riesgo, porque ahí no hay error porque justamente se trata de jugar y descubrir ¿Para qué estoy hecho? Y muchas veces puede ser, como decía Catalina, más allá de, de una sola habilidad, sino que se vuelve algo transversal. Nos ha sucedido que tenemos ingenieros eh, que descubren que les encanta dibujar o que tienen otra habilidad artística y que pueden mezclar eso eh, dentro de sus carreras y aplicándolo eso a sus, a, en sus vías pues, cotidianas. ¿no? También dentro de lo que desarrollamos en Tadeo, a veces esos proyectos que son aplicados, donde ya la educación no se ve como algo que me permite tener unas herramientas para cuando yo termine mi carrera, sino que ya estoy aplicando a través del juego y la creatividad esas herramientas que me permiten desarrollar proyectos en concreto donde yo ya puedo aportar a ese cambio social.
1: Oye, Roger, tú eres psicólogo y tú has tratado muchos adolescentes y quiero preguntarte sobre cómo has acudido a los juegos y a la gamificación para el trato con adolescentes.
0: Mira, históricamente realmente desde que tengo. Yo tengo 44 y desde que tengo 21 años trabajo con niños y adolescentes y es la única cosa que no ha cambiado en mi profesión en veintipico años porque lo disfruto. Y siempre ha habido juego. He trabajado además en situaciones bastante complejas de desamparo y de. Bueno. Cosas que, desgraciadamente, todavía en el siglo XXI le pasa a la infancia. Y siempre había el juego, en algún momento, de esas entrevistas, de esos paseos, etcétera, etcétera. ¿Dónde estoy hoy, ahora? Es que, muy probablemente, en un ratito que pasó con un niño, con una familia o con un adolescente, jugamos todos. Podemos hacer un juego de mesa con la familia y yo ahí veo cosas. ¿vale? O, por ejemplo, ahora mismo estamos con todo el tema de los videojuegos. Yo tengo un espacio donde ahí lo siento a jugar a videojuegos. Tanto videojuegos de simulación como videojuegos clásicos. Porque ahí puedo entender cuál es la relación que tienen ellos con los videojuegos al mismo tiempo que les enseño a las familias, a papás y a mamás, cómo ellos juegan con esos videojuegos. Eso no sería mi gamificación, sería uso del juego. Pero sí que hay una intención, que es que las familias tengan poco miedo a los videojuegos y los adolescentes entiendan cuál es el uso correcto en un momento en que la telefonía, los videojuegos, está invadiendo. Todo el espacio que antes tenían en la calle o tenían de relaciones familiares. Y si sí, lo uso de manera continuada, tanto hace 20 años jugando con cartas a hoy en día jugando con juegos de mesa y videojuegos. Yo creo que es básico jugar con cualquier chico que se tenga que, se tenga que hablar con él. Es la manera de llegar más fácil.
1: Así es. Catalina, estamos hablando de educación, ¿verdad? Y en distintos tramos. Estamos hablando en preescolar, de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos. ¿Pero qué hacemos en un país como Colombia y en otros latinoamericanos, un poco lo que está pasando en Brasil también, a veces en España, con la carga de agresividad de las clases dirigentes. ¿Cómo podríamos, claro, es una pregunta demasiado sí. difícil, qué deberíamos hacer para superar esa forma en que nos aproximamos? ¿Qué piensan ustedes Catalina?
3: Pues ella? yo creo, hay algo que me, me deja sonando eso, y es cuando entré a mi escuela de ballet, que justamente también compartimos con Ana hace un tiempo, allá nos conocimos justamente, porque nosotros empezamos a bailar ballet tarde, a una edad que le dicen a uno, no, usted no puede bailar a esa edad porque ya está muy viejo. Yo por lo menos empecé el ballet a los 23 años. Y en la escuela donde estudiábamos, eh, nuestra maestra Priscila Welton, ella acogía a estudiantes que tenían talento. Ella, ella siempre iba a un colegio distrital, a colegios distritales, y veía personajes, estudiantes que tenían el físico. Magnífico pues para estudiar, los becaba, pero también se fijaban estudiantes que tenían problemas de relacionarse con otros y usualmente eran niños que, te, que, tenían, que eran violentos, que se daban duro en el colegio y pues que no hablaban, que tenían problemas de comunicación que tenían familias complicadas y de todas maneras los acogía en la escuela. Al llegar allá pues ellos se encontraban en el arte una manera diferente de expresarse y comenzaban a hablar y de hecho cambió muchas vidas de muchachos que, que eran muy violentos a través del arte y era pues darles la oportunidad de que ellos se dieran cuenta que tenían mucho por dar, que en sí mismos podían crecer y podían aprender de diferentes maneras y que podían volverse grandes personas. Y muchos de ellos se volvieron, pues, grandes personas. Eran niños que iban y pedían plata en los semáforos y les daban y robaban y, y les cambió las vidas, y a nosotros también.
1: Oye, ¿arte como juego o qué hay de común entre el arte y el juego?
3: Pues yo creo que también están relacionados, aunque, pues, y para, y para todos se necesita disciplina. Entonces yo creo que es importante que esté eso implícito también dentro de, de lo que nosotros estudiamos porque a veces dejamos al arte como algo que es secundario, igual la cultura, o sea lo importante de pronto a veces es, se, se imponen otras cosas, las ciencias las reglas, las, y, y la parte lúdica la parte de, del arte, todo eso es supremamente importante y a veces eso lo dejamos como parte secundaria y yo creo que eso ayuda a a formar personas mucho más honestas consigo mismas para que sean más honestas con, con el país. Porque nosotros permanentemente estamos viendo problemas de corrupción en el gobierno, pero asimismo la estamos viendo en, en los estudiantes que adoptan también esquemas de corrupción. Entonces venga yo le firmo para que no venga usted a clase y como esa serie de, de acciones que son de malos ciudadanos. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es como que también caigan en cuenta que todos hacemos parte de un sistema más grande, ¿no? Y que si así nos comportamos en casa, porque es nuestra casa, ¿cómo nos vamos a comportar después?
1: Gracias, Catalina. Ana, de nuevo, ¿cómo hacemos para, a través de la gamificación, desmontar la carga de agresividad que rige? Dirigentes, políticos, empresariales.
2: A ver, primero que yo, yo pienso que la agresividad responde a una serie de frustraciones, ¿sí?, y a la falta de autoconocimiento, de ¿sí? conocimiento del ser. Y cuando yo recuerdo esas enseñanzas de Priscila, ella utilizaba el, el juego para que los chicos compitieran, pero compitieran, por ejemplo, sanamente, y redireccionaran esa serie de comportamientos, o, es, o esa serie de frustraciones, a través de esa herramienta, que es la gamificación, que nos permite ver más posibilidades, como decía Roger. Yo pienso que el, que el tema de la violencia, y que muchas veces la violencia ya se vuelve un discurso que repetimos, lo que dicen los medios, lo que dice el papá, lo que dice el vecino, se nos vuelve una, una repetición de cosas que escuchamos, pero que no siempre es la experiencia que tenemos, responde a esa ceguedad frente a falta de opciones. Y el juego nos permite ver opciones, multiplicar opciones y redireccionar esos comportamientos. Yo creo que ahí es donde el juego se vuelve esa herramienta y donde Priscila nos enseñó que, que el juego es una herramienta, es una opción para que tú puedas competir para mejorar pero competir sanamente como lo hace un niño. Si tú puedes saltar cinco veces, ah, yo quiero llegar hasta la 10, hasta la pero sin pegarnos, sin golpearnos, sin pisotearnos, sino ver quién puede más, pero en ese espíritu lúdico. Entonces pienso que eso es lo que se vuelve la herramienta que nos permite ver más opciones para salir de esas frustraciones que muchas veces son la falta de autoconocimiento.
1: Ruggie, tú has experimentado la gamificación en muchos ámbitos y quería preguntarte qué diferencias hay entre gamificación en la educación versus gamificación en en el ámbito empresarial?
0: Bueno, para mí la gamificación en la educación tiene, tiene un punto en que, si tú lo, des, lo desubicas de los resultados, haces florecer todo lo que es las capacidades, las emociones, las pasiones, y al final tienes resultados, pero son consecuencia de generar un contexto, un ecosistema donde los niños y niñas desarrollan sus habilidades más preciadas y las que les gustan más. ¿no? En la empresa no se puede descartar la necesidad de un resultado, es decir, seguimos siendo uh, deudores de los KPI famosos, es decir, de los resultados clásicos, de los rendimientos, de cómo hacer gamificación a la que mi empresa mejore. Hoy leía que Amazon hace competir a, a la gente que tiene en los almacenes con juegos. Bueno, es como siempre, y ahí, ahí hay una deriva ética que igual en la empresa es fácil tener problemas éticos en relación a la aplicación de la gamificación y que ya algunos gamificadores famosos han dicho, ¿no? De que a veces el resultado por el resultado, ¿vale? Aunque hagas lo que se llama en inglés game washing, es decir, el lavado por juegos, uh, sigue siendo buscar el resultado. Con la cual cosa puedes llegar a estresar mucho más y por muy divertido que lo hagas, generas estrés. Entonces, yo creo que es, es el riesgo de ciertas derivas éticas el riesgo de mirar los resultados por los resultados, y esas son las grandes diferencias entre educación y empresa. Hay muchas más, ¿eh? Pero yo creo que la educación es el campo donde se puede expandir de una manera, además, de un nivel en que lo que saquen los alumnos, lo que saquen los niños, lo que saquen las familias, sea muy superior a lo que puede sacar en cualquier otro campo, porque, en realidad, la educación es, para mí, lo que lo resuelve todo. Si tuviésemos una educación que, en la sociedad donde vivimos, estuviese... Bien ordenada, bien hecha, con leyes, realmente con sentido. Bueno, la educación para mí tiene, tiene un peso muy grande en todo esto de la gamificación. O al revés, la gamificación puede ayudar mucho a temas educativos. En empresa puede ayudar, pero siempre estará marcado por elementos de resultado y ética.
1: Te escuché, Catalina, hablar de transversalidad en el Tadeo Lab. Y en ese sentido quiero preguntarte qué papel juega en la interdisciplinariedad y la colaboración en todo este contexto de gamificación?
3: Pues siempre que trabajamos allí con los estudiantes, nos ponemos en, en el papel. Bueno, cuando uno sale a trabajar, uno sale, por ejemplo, en mi caso, uno sale a trabajar solo con diseñadores. Yo estoy diseño gráfico, entonces yo salgo de la universidad y me voy a relacionar con diseñadores gráficos. Realmente hoy en día no me relaciono con ningún diseñador gráfico, o sea, no trabajo con ningún diseñador gráfico. Y pienso que ahí es donde está lo importante que es aprender a dialogar entre carreras. A veces uno se vuelve muy especialista en su campo y habla desde, desde su disciplina, pero cuando uno sale a trabajar, uno se encuentra con personas de, de, que han estudiado diferentes carreras, que tienen diferentes lenguajes, y a veces por eso uno choca, porque uno no está en la capacidad de hablar con el otro. Entonces, ¿por qué es tan importante en la gamificación porque es algo que nosotros cuando nosotros jugamos en el colegio o cuando jugamos en otros ámbitos o que nos reunimos con amigos eh, ahí, no, ahí no de pronto no importan las carreras, entonces en el trabajo tiene que ser igual y en la educación tiene que ser igual, uno tiene que estar preparado para bajarse un poquito del de nivel de lenguaje poder dialogar entre todos porque todos podemos aportar para empezar a construir y en ese sentido construir de una manera que uno se la goce es que yo siempre he pensado que la gamificación tiene que ver con, con ese goce y también con algo que decía Roger, que era esa parte de, de, de practicar, de volverse pues disciplinado y, y de, de darse cuenta que las cosas no salen a la primera, sino que hay, que hay que darle, hay que darle permanentemente para que se vaya construyendo algo sólido.
1: Gracias. Ana Isabel, ¿crees tú que podemos mejorar nuestra comunicación mediante la gamificación?
2: No, pero absolutamente, porque yo pienso que en la gamificación lo que te decía ahora, rompemos tantos esquemas y rompemos tantos barreras que me permito ser yo y permito eh, generar empatía, que es lo importante en la comunicación. Cuando tú rompes la empatía y lo que llamamos el rapor, pierdes toda posibilidad de comunicación. Yo te puedo hablar, a ti te puedo entrar por un oído, pero no me estás escuchando, no te estás relacionando. Al utilizar esa parte lúdica, vuelvo a la empatía porque me permito ser yo con ese espíritu de niño, de donde te decía, donde puedo cometer errores y todos somos iguales porque se pierde la jerarquía, ¿sí? Porque no está ese eso que está en juego, que como decía Roger, de pronto es la parte ética y los resultados de una empresa, sino que sencillamente el, el campo de juego es... Mi juego y nuestra relación en esa competencia o en ese objetivo común que es jugar. Entonces nos permite bajarnos como de jerarquías, estructuras y desarrollar empatía y rapport.
1: Gracias. Roger, has tenido una experiencia impresionante en Cataluña y en otras partes. En España has viajado a Dinamarca y estás viajando ahora a América Latina. Yo quería preguntarte... Sobre esas experiencias latinoamericanas, ¿cómo encuentras el panorama? Sé que estás experimentando, sé que estás desarrollando conceptos, prácticas, pero ¿cómo te sientes? Y si
0: la pregunta es cómo me siento directa, es, me siento muy bien. La verdad es que es muy fácil. Uh, me lío con el idioma, con mi propio idioma. Ya, ya lo he dicho alguna vez que a veces confundo palabras, pero por lo demás, gente muy abierta, gente muy sencilla en donde una cosa nueva impacta y la gente mayoritariamente quiere probarlo. ¿no? También ha pasado en Europa y ha pasado en Estados Unidos, pero sí que es verdad que a mí me es muy fácil hablar con la gente latinoamericana, entiendo mucho también cuáles son los puntos de dolor, las necesidades que tienen, y la verdad es que lo ponen muy fácil. Y como vamos, yo estoy aparte de viajando, voy comunicándome con todo el mundo vía WhatsApp, que es una maravilla todo esto de internet y del wifi. Bueno, de alguna manera me lo ponen fácil. No, no no me estoy encontrando con problemas o gente que no quiera o gente que, que se apunte por apuntarse a ver esto. No, hay mucho interés. La gente tiene avidez de cosas nuevas y avidez de cosas diré divertidas pero en el fondo cosas que al final sean cómodas de usar que realmente sea una manera de unirnos todos o sea poder mantener una conversación amable con alguien a través del juego es de las cosas más agradables que yo conozco ¿no? y cuando si pensáis todos en vuestra vida cuando jugáis a cartas con los amigos se producen mil relaciones claro si lo ordenas un poco pues en la educación ayudas a los alumnos en la empresa ayudas a los empleados consigues más clientes bueno todos son resultados en positivo y me quedo mucho con lo que decía una de las compañeras de decir es que, por ejemplo, en educación tú estás hablando con los chavales y vas generando a, a través del juego. Lo mismo pasó con la gente que me estoy encontrando en Latinoamérica. Como hablamos de juego, es muy fácil unirnos y acabar jugando y conociéndolos.
1: Hay un tema, me parece importante, acogiéndome a algo que tú habías planteado hace un rato. Esto no es un tema simplemente de inspiración y también lo ha dicho Catalina y Ana Isabel. Esto requiere realmente mucho trabajo, requiere mucha formación. ¿Cómo formamos a los formadores? Es una pregunta que le quisiera hacer a cada uno de ustedes. Empecemos para invertir un poquito esto por Roger. ¿Cómo, cómo hacemos para formar la gente en este cuento?
0: Yo, yo la idea, y sabes que estoy haciendo una ratificación ahora por todo el mundo, eh, lo que he propuesto es uno, un conocimiento mínimamente técnico, pero sobre todo la aplicación de un proyecto. Es decir, estar generando un proyecto en vivo. Es decir, hago la broma de que como Ratatouille, igual que todo el mundo puede cocinar, todo el mundo puede gamificar si se pone a trabajar, si se pone a practicar. Si se quedan en los libros y en las teorías, que están muy bien, no servirá a nada. Y practicar, como el error en gamificación es permitido y es la manera de aprender, igual que la duda, y el error y la duda permiten crecimientos neuronales significativos, sencillamente una formación donde el error sea el modelo de aprendizaje básico, el error como sí, ¿eh? como juego. Porque en los juegos lo que pasa es eso, cuando tú juegas a un juego, primero te equivocas, pero como no muere nadie, que digo yo, ni va a haber una evaluación, sino que sencillamente aprendes, aprendes, y aprendes, acabas sabiendo. Por lo tanto, una formación centrada en el error, centrada en la duda y centrada en la construcción de un proyecto en vivo a hacer a lo largo del tiempo y seguido y mentorizado por profesionales que ayuden a crecer al otro, siempre y llanamente. Gracias.
1: Ana Isabel y Catalina están en una universidad, sí. ¿verdad? Y les hago la pregunta: ¿cómo formar a los formadores?
2: Sí, justamente a mí eh, me llamaron para hacer un tema de, de consejería y de coaching para para los profesores y yo la metáfora que, que daba es que el conocimiento es como un palacio, ¿vale? Donde tienes muchísimas cosas adentro pero si el estudiante no tiene la llave para entrar a ese palacio, que viene siendo la empatía y el rapor con el maestro, pues ¿de qué sirven las lámparas y todo lo maravilloso que tengas adentro? ¿O de qué sirve que el profesor tenga su clase preparada, tenga todo el conocimiento? Si inicialmente no puede crear ese, lo que yo te decía ahora, el pegamento para que el estudiante se relacione con el conocimiento con la materia y se enamore. Entonces yo pienso que lo principal es que el formador entienda la importancia de la emoción de las emociones en el aprendizaje y eso se lo permite el juego ¿Sí? permite salirse como de su esquema de, de profesor lleno de conocimientos casi que como un dios allá arriba para poder transmitir el aprendizaje desde la posibilidad del juego entonces yo pienso que como decía roger la base es aprender a jugar y aprender a equivocarse tanto el maestro porque nosotros también somos humanos y el estudiante también y que en la falla se entienda que la falla no es un fracaso sino que es un peldaño hacia el éxito ¿sí? porque en cada peldaño nos vamos acercando hacia esas metas y esos objetivos
1: Gracias, Isabel. Catalina, ¿cómo formamos formadores?
3: Bueno, a veces en las universidades está más pendiente de, bueno, listo, ya tiene su pregrado y entonces ahora haga una especialización, haga maestría, haga doctorado, haga, haga cursos, haga cursos y a veces no hace falta estar tan preparado, sino más bien estar dispuesto. Y creo que es generando espacios donde las personas puedan dialogar. Me parece clave... Eso de crear proyectos juntos y ponerlos a trabajar en la acción acciones cuando se empiezan a ver los resultados y tal vez haciendo lo que se hace en un juego, listo, pongamos reglas, vamos a hacerlo, no nos vamos a demorar un año haciendo un proyecto de investigación, no, hagamos algo en esta semana, saquemos como poniéndose unos, unos, unos retos y también como unas, unas etapas para, para irlo solucionando rápidamente y, y empezar a trabajar en conjunto sabiendo que cada persona puede llegar a tener muchísimo conocimiento, pero si no se está aplicando, va a ser muy difícil que se pueda compartir. Y lo más importante es que uno esté dispuesto a compartir lo que sabe y también dispuesto a aprender permanentemente, porque por más de que uno estudie muchas cosas específicas de su área, se le pueden estar escapando partes humanitarias, elementos que están pasando en el país que son coyunturales. Y en esa medida es importante saber el para qué estoy haciendo las cosas. Muchas veces no nos detenemos a, a decir, bueno, listo, ¿y para qué vamos a hacer todo esto? Creo que es importante hacernos siempre la pregunta de, de por qué y para qué lo estamos haciendo.
1: Gracias, Catalina. Roger, tú decías antes, todos podemos cocinar y todos podemos gamificar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa mm. ...con aquel que no gusta de jugar... ¿Cómo seducimos a aquellos que no juegan o que les parece un poco ridículo el juego y que nos ponen una Realmente, barrera?
0: No es pues por un tema contextual, vale, Rafael. Yo creo que a todo el mundo le gusta jugar a una cosa a otra. Porque, de alguna manera, todo el mundo puede decirte un juego. No conozco a ningún adulto que haya sido niño que no me diga que ha jugado algo. La otra es que recuperarlos depende de la cantidad de capas que uno se haya puesto, o de escudos o de corazas que uno se haya puesto emocionales, o en el contexto. Es decir, si yo en la empresa me vienen con unos juegos... Pues como es empresa y empresa es tan serio, pues no se juega. O en la escuela me vienen con los juegos y la escuela es una cosa tan seria que no se juega. Yo creo que es cuestión de romper esa especie de techo de cristal invisible que hay en que jugar es de niños. No ir a jugar. Si usted no lo lleva, lo tendría que llevar. Es casi como llevar las emociones. Hay gente que parece que no siente ni padece, pero no es verdad. Las emociones están ahí, está demostrado. Pues yo creo que en el juego también debe haber unas neuronas que sean jugonas. Estoy convencido que las encontraremos algún
1: día. Uno conoce tradicionalmente los juegos, yo recuerdo uno que se llamaba Escalera, Monopolio, El Parque, mm -hmm. están los juegos de cartas, pero lo que encontramos hoy también es una irrupción impresionante de los juegos digitales, ¿verdad? Yo leía el otro día acerca de una estadística de que un chico de 20 años en los Estados Unidos tenía ya tras de sí 10.000 horas de juegos, ¿verdad? Pero aquí la, la pregunta que me quiero hacer es ¿cómo no producir la alienación de los juegos, que es como la, la estupidización a través de chicos que utilizan las tecnologías de la información, ni siquiera para aprender, sino para hipnotizarse y cómo utilizarlas justamente como una herramienta de aprendizaje? Es decir, yo si pienso en esas 10.000 horas y dijera, caramba, Qué rico que el 40% estuviera en otros ámbitos, matemática, las ciencias, competencias blandas, etcétera. Te pregunto a ti Catalina.
3: Bueno, yo no tengo hijos, pero tengo amigas que tienen hijos y en este momento a veces me dicen, no, es que mi hijo se la pasa metido jugando juegos, como que se conecta con sus amigos en los juegos y entonces él dice que está haciendo muchas relaciones con ellos pero ya no sale al parque, no sale a jugar y está generando es, es mucha relación con, con el medio digital y con un medio que, que uno dice, pues eso es algo invisible y se angustian muchísimo, se angustian muchísimo porque se pierden pues en esas, esa cantidad de horas que, que donde pagaran por eso pues estarían, estarían llenos de dinero. A mí me parece que todo en su buena medida está bien, porque está bien, digamos, como tener esa, esas posibilidades que nos permiten ahorita los, las nuevas tecnologías. No está mal explorarlas, pero yo creo que es importante tener una medida de las de las relaciones porque ahí uno tiene un, una serie de relaciones que antes uno no tenía pero también se, se pierden unas relaciones humanas que son importantes Ahora, me parece que todo en su buena medida está, está muy bien porque de todas maneras hay muchas de, maneras de aprender hoy en día, no solamente por medio de los maestros, sino también una manera autónoma que se pueda, digamos, como, como absorber. Seguramente él adquiere muchas competencias cuando está inmerso en ese mundo que solamente es de él y que solamente lo está creando. Pero en su justa medida yo creo que todo lo que nos permita, digamos, generar nuevos aprendizajes está muy válido pero que no nos olvidemos de, del diálogo, de la parte humana, de, de conversar, que eso sí se nos está olvidando bastante.
1: Catalina, gracias. Ana Isabel.
2: Yo pienso que hay un factor delicado y es exactamente lo que tú dices, no es una exageración. Los videojuegos producen un estado de tránsito, es como un estado de hipnosis y el tema es que ahí no hay filtro para tu inconsciente. Entonces, si el diseño que trae un videojuego es violencia, tu inconsciente no va a hacer el filtro. Entonces, si tienes 10.000 horas de vuelo de violencia, ¿qué vas a producir? Sí, relaciones violentas donde tu inconsciente ya se programó para el tema entonces pienso que como dice Catalina es la justa medida pero también quizás pensar en los diseños que estamos haciendo de videojuegos para que nos sirvan como herramienta de aprendizaje y no como una herramienta para seguir maltratándonos y programarnos hacia lo que no queremos ¿Mm? porque recuerda que el videojuego utiliza los tres canales auditivo, kinestésico y visual por lo tanto entra directo a programar tu cerebro y tu inconsciente y eso ya está súper comprobado por la neurociencia y, y pienso que, que deberíamos revaluarlo en temas de rediseñar para que esta herramienta nos permita construir cosas positivas y no pues seguir enterrándonos en un patrón de violencia a nivel mundial, opino yo.
1: Gracias. Roger, creo que te se lo escuché a ti. Este individuo que en Christchurch, en Nueva Zelanda. Estaba sí, jugando. correcto. Y asesinó 52 personas. No, no, Entonces, ver, hay,
0: hay un tema que es, que es claro, que los videojuegos han tenido en algún... Hay una parte importante que hay un uso de la violencia, sí. que Chris Charge imitaba un videojuego. Sí, lo que pasa es que yo también sería bastante... Aquí hablaría mucho de, de los padres y las madres. ¿eh? Es decir, una de las cosas que sucede, al menos en España, es que tenemos códigos para jugar estos juegos. Es como las películas. Hay películas que puedes ver o no. Y el problema a veces es el inicio muy temprano de juegos duros, y eso hace que un niño con 12 años no tenga la capacidad de, de poder entender una serie de cosas. ¿no? O también la industria del videojuego está virando mucho a muchos videojuegos. Hay, por ejemplo, un videojuego que relata la peripecia de un niño que supera el cáncer. Y es un videojuego de trabajar como superar el cáncer. Y hay varios videojuegos que ya tienen temática social y que tienen calidad. ¿eh? No, no, no solo videojuegos educativos clásicos, sino que va apareciendo una especie de run que se dice en español de que haya un poquito de movimiento en este mundo de cosas diferentes. Un videojuego de deportes, en un principio, no es violento. Un videojuego de coches, en un principio, no es violento. Es decir, creo que empieza a haber también un conocimiento de esto. Y para mí es muy importante implicar a toda la familia en los videojuegos, igual que deberíamos hacer en un juego de mesa. Cuando tú implicas a la familia, la familia es consciente de esto, de las ventajas y, evidentemente, de las desventajas. Dejar a un niño suelto seis horas al día con videojuegos no es lo mejor sin duda
1: alguna. Muy bien, colaboración, comunicación aquí es una clave. Bueno, todo llega a su final, de manera que estamos llegando al final de esta conversación. Yo quiero agradecerles a nuestros invitados, a Catalina, a Ana Isabel, a Roger, haber aceptado esta invitación, agradecerles por esos aportes tan extraordinarios y despedirme de ustedes. Muchísimas gracias, Catalina, Ana Isabel, Roger. Bueno, muchísimas gracias a ti
3: por la invitación.
1: Gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, gracias.